0: بودكاست سكاي نيوز عربية في قلب مدينة فالغوغراد الروسية يقف تمثال هائل لامرأة بطول خمسة وثمانين مترا لا يلفت التمثال الانتباه بسبب ضخامته فحسب فملامح وجه المرأة تجمع بين الغضب والوحشية والثأرية والقوة يجسد تمثال المرأة وهي تطلق صرخة لو كانت حقيقية لكانت مدوية تحمل بيدها سيفا ضخما يقارب ثلث حجم النصب تقريبا. فيما ترفع يدها الاخرى وكانها تدعو للتحرك. ثوبها يلتف حول جسدها في مشهد يذكرك بالالهه اليونانيه. لو زرت فولغوغراد قد تندهش من ان هذه المدينه ذات الطبيعه الخلابه يوجد بها تمثال بهذه القوه او ربما القسوه. الوطن الام ينادي. هو اسم التمثال الذي افتتح في عام 1967 وكان اطول تمثال في العالم حينها. خلد التمثال ما وصف بأنه أعنف معركة في الحرب العالمية الثانية وأكثرها دموية. معركة راح ضحيتها نحو مليوني شخص في صراع مدمر بين ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي. يقول المؤرخون إن متوسط عمر الجندي الألماني في تلك المعركة التي استمرت أكثر من خمسة أشهر لم يكن يتجاوز 24 ساعة من القتال. فيما كان متوسط عمر الجندي السوفيتي أقل حتى من ذلك. لو اهتممتم بالأمر فدعوني اخبركم بالمزيد عنه. انا عمرو جميل وهذا بودكاست بداية الحكاية. بدايه الحكايه. بدايه الحكايه. في بدايات الحرب العالميه الثانيه كانت جيوش هتلر تحقق انتصارات متتاليه. احتلت بولندا خلال شهر واتجهت بعدها صوب النرويج والدنمارك ثم فرنسا والدول التي تحدها من الجنوب. وسقطت جميعها أمام الجيوش النازية كانت أوروبا تغضع أمام أطماع هتلر بسقوط دولها الواحدة والأخرى لم يبقى في أوروبا خارجاً عن السيطرة الألمانية أو التحالف مع الفيوهرر سوى بريطانيا بحكم انفصالها الجغرافي عن البر الأوروبي وإن كان هتلر لم يتوانى أيضاً عن فكرة احتلالها في عملية أسد البحر التي ربما نرويها في حكاية أخرى أما القوة الأخرى فكانت لجنس أعتبره هتلر بغيضاً عرقاً أقل من البشر يجب التخلص منه العرق السلافي كان هتلر يخطط لغزو الاتحاد السوفيتي وفي صيف عام 1941 أطلق هتلر أكبر عملية غزو عرفها التاريخ وسماها عملية بارباروسا انطلق الهجوم الألماني مدعوماً بنحو ثلاثة ملايين جندي و600,000 عربة عسكرية، و4000 دبابة، و7000 مدفع، واكثر من 3000 طائرة حربية. وكالعادة، حققت الجيوش الالمانية انتصارات متتالية بغزو معظم أراضي ما يعرف حالياً بأوكرانيا وبيلاروسيا بحلول ربيع عام 1942. وحينها جعل هتلر من موسكو هدفه التالي. كان هتلر الذي يؤمن بتفوق الجنس الاري كما ذكرنا يخطط لاحتلال العاصمه السوفيتيه والتخلص من سكانها سواء عن طريق قتلهم او ترحيلهم نحو مناطق نائيه ثم تسويه موسكو بالارض وتحويلها لبحيره مائيه كبيره كان هذا سيتيح للالمان السيطره على حقول النفط وتعزيز موارد المانيا خلال الحرب لكن هتلر قرر ان يتم غزو مدينه فولغغراد اولا في الطريق الى موسكو انذاك كانت فولغغراد تسمى ستالينغراد على اسم زعيم الاتحاد السوفيتي ستالين وكانت ستالينغراد تمثل أهمية استراتيجية بوقوعها على نهر الفولغا ما يعني إمكانية فصل الشطر الأوروبي من الاتحاد السوفيتي عن مناطقه في آسيا الوسطى والقوقاز كانت كذلك واحدة من أغنى المدن السوفيتية بما فيها من مراكز صناعية كما أن احتلال مدينة تحمل اسم ستالين كان سيمثل خطوة مهمة في الحرب الدعائيه الألمانية نجح الألمان في البدء في تحقيق انتصارات مكنتهم من طرد القسم الأكبر من القوات الروسية المدافعة عن المدينة مستخدمين قصفاً جوياً واكتساحاً برياً حول المدينة إلى أنقاض. ولكن في معركة البقاء أصدر الزعيم السوفيتي ستالين أوامره بعدم انسحاب أي جندي روسي في أي معركة ضد الألمان إما النصر أو الموت مع تعرض من يفكر بالانسحاب إلى محاكمة بتهمة الخيانة تنتهي بالإعدام ومع توغل الالمان داخل سالينجراد وجدوا انفسهم في قتال شوارع مرير كبد قوات مشاتهم خسائر فادحه. حاول الالمان تكثيف هجماتهم لكن الروس اجروا اكبر حشد من احتياطات القوات المسلحه السوفيتيه بصوره سريه لم تعلم المخابرات الالمانيه بحجمه في خطا فادح لها. ومثل دخول الشتاء الروسي القارس الضربه القاصمه للقوات الالمانيه حيث وجد الالمان صعوبه كبيره في التقدم. أبطأ تراكم الثلوج تحرك مركباتهم وانقطعت عنهم الإمدادات نصح مستشار هتلر وعسكريوه القائد النازي بالانسحاب من المدينة لا سيما بعد أن حاصر الروس الجيش الألماني السادس لكن هتلر العنيد رفض ذلك ما دفع بأحد مستشاريه إلى إخباره بأنه يرغب في الحفاظ على السالينجراد لكنه سيخسر السالينجراد والجيش السادس معا زاد الوضع صعوبة للألمان حينما انهى السوفييت مرحله الدفاع وبداوا في شن الهجوم المضاد في وقت كانت القوات الالمانيه تموت من البرد او قله الامدادات او الانتحار خوفا من الاسر كانت هزيمه القوات الالمانيه مساله وقت فقط وعندما ادرك هتلر استحاله الفوز او الانسحاب كان الوقت قد فات بالفعل خشى هتلر من استسلام الجيش السادس للسوفييت وفي محاولة يائسة أغدق بالترقيات على ضباط الجيش في محاولة لحثهم على القتال أو الانتحار في ساحات المعركة من دون التفكير في الاستسلام حتى لا يلوثوا شرف العسكرية الألمانية منح قائد الجيش السادس فريدريش باولس رتبة مارشال لكن فريدريش الذي طالما دع القائد النازي للتراجع عن إصراره في الاستلاء على سلينغراد، وشهد مئات الآلاف من جنوده يموتون لتحقيق أهداف الزعيم النازي استسلم للسوفييت في اليوم التالي لترقيته بل أنه تعهد بالشهادة ضد هتلر في أي محاكمة دولية تجرى فيما بعد لمحاكمة هتلر على جرائمه وبعد خمسة أشهر وأسبوع وثلاثة أيام من القتال انتهت معركة السالينجراد خسرت ألمانيا نحو سبعمائة ألف جندي وخسر السوفيت أكثر من مليون جندي فضلا عن المدنيين الذين لم ينجحوا في مغادرة المدينة التي تحولت إلى مدينة أشباح تم أسر مائة ألف جندي ألماني بنهاية المعركة مات نصفهم في الطريق الى السجون الروسية فيما مات الباقون داخل السجون ولم يعد منهم الى المانيا سوى ستة جندي بعد عشر سنوات من نهاية الحرب انتهت معركة السالينجراد وبنهايتها تحول الحلفاء من الدفاع امام قوات هتلر الى الهجوم عليها ومن محاولة السرداء الفيهرر الى القضاء على المانيا النازية بداية الحكاية